0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到自诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。那针对第一篇专论呢？我想是现在最热门的议题就是 OECD 发布了这个 Pillar 2， 就是全球最低税付制的整个。法规架构里面的 commentary， 还有这个 example， 就是逐条注释跟示例。那同时呢，也针对这个 implementation framework， 就是实施框架，啊，发出这个征求意见稿。那我想大家对于这个全球最低税负是在呃，我们之前好多次专论跟大家做过说明哦、啊。那针对这个合并营收，在这个 7.5 亿欧元，台币大概240到250亿台币以上啊。合并营收的这个集团企业呢，要要从每个国家去计算有效税率，如果低于 15%， 那基本上就要缴一个所谓的 top up tax。这个部分呢，在过去已经发布了所谓的法规架构，也就是最终的这个所谓的母法哦。那现在发布这个 commentary 跟 example 呢，给了大家很多比较清楚的这个法令的内容哦。那里面有几个比较重要的面向第一个，针对这个 under tax payment rule 呢，在这次的 commentary 很清楚地说明它不需要有什么关联交易，那也都可以去启动这个 under tax payment rule 那第二个呢，针对这个要计入 deferred tax assets 跟 liability 的部分呢，要回归用 15% 来算，也就是说，假设我这个国家的税率是 20%。那我的 deferred tax assets、哦、算出来的部分呢，你如果要去抵计算这个所谓的有效税率的 cover tax 的时候呢，你只能用十五 percent 来算啊、哦。那这个也是一个蛮重要的项目哦。那第三，那有讲到这个针对合并个体里面有一些少数股东持股的部分呢，那基本上针对那些少数股权哦要补缴的 I R 还是要算进来哦，但只是用 U T P R 的部分。哦，来来计算哦。那所以这边举举了几些例子哈，针、哦、对呃 commentary 里面一些重要的厘清来跟大家说明。那后面 implementation framework 呢，这一次 OECD 也给了几个重要的关键问题哦，来询问各国在实施这个最低税负制的情况下有什么样的一些建议啊、哦，或者是问题。那经过 OECD 离清之后，会再来发布哦，这个。Implementation framework。另外还有一个重点就是，这个所谓 IIR， 就是这个所得纳入原则呢，基本上有这个所谓 qualify 或者是 non-qualify 这样的观念，什么意思？哈，假设台湾今天导入这个 OECD 建议的税率税负制里面的所得涵盖原则的时候，那里面的法规的设计必须要 follow OECD 的这个建议。那如果说我们导入的很多法规内容是有差异的时候，其他国家会有一个所谓的评鉴机制，来说台湾的这个呃 i n c o m i n g cushion l 弱是不是属于 qualify？ 如果他认为你不是一个合格的呃 i n c o m i n g cushion l 弱的话，那其他国家就可以启动哦他、呃、的机制啊，包括他的 i i r 或者是他的这个 UTP 啊。来把这个税课走，所以这个我们每个国家在导入这个 IR 进到自己的国家的时候，也有一套明确的遵循标准啊。我想这个也是一个蛮重要的观念。那目前呢，呃，每个国家我想都在针对 OECD 公布的这个 commentary 还有 example 啊来做准备。好，那呃 OECD 还是建议在2023年以后就要启动哦，请各国要启动这个。啊，最低税复制的这个课课税哈，那当然可以理解哈，每个国家目前都还是有一些导入过程中的讨论哈，包括台湾也非常多在政府层面的讨论。那我这边可以跟大家再做一个 update， 欧盟到四月五号啊开了第二次的整个二十七国联盟的会议哈，那在导入这个欧盟国内的这个应该说欧盟的这个全球最低税复制的时候，也碰到一些会员国。哦，还是有一些质疑哈，包括像波兰啊这样的国家，认为要导入支助二，同时也要导入支助一哈。那所以呃，欧盟目前还是没有达到一个共识哈，要把这个全球最低税负制纳入到这个欧盟法。哦，所以所以可以看得到，在这个导入过程，我想不同的国家还可能有一些不同的看法哦。不过对于企业来讲我想都必须要。呃、做最早最好的准备、哦。那如果说这个 OECD 现在给的建议是2023年，那目前是2022年的年终、哦，我想对企业来讲，还是必须要做充分的准备。哦、那第二个专论谈到这个荷兰针对2022年的预算呢，有一些、呃、法令的修改、哦，但是大致上并没有很重大修改，里面有一个重点。哦，就是如果说类似混合错配的这种观念哈，比如说荷兰跟另外一个国家有关联交易，那另外一个国家费用剔除，那这个荷兰呢要把所得增加的时候，那荷兰会说，哎，这个所得的增加到底在荷兰要不要课税，要看另外一个国家对于费用剔除有没有把它当成可折抵的费用哦。所以像这样的一个观念，就是类似其他国家如果有抵税或者是有课税，那荷兰才可以做相应的啊抵税或课税的阴影我想这个是一个啊在荷兰这一次预算案蛮重要的一个观念好，那这一篇专论呢，我们谈到欧洲的法院呢，对于这个西班牙有一个财务商誉的摊销制度哈，那做出了一个。呃，翻转式的判决哦，所以欧欧洲的法院呢，在二零二一年十月六号认定哈、哦，西班牙目前有一套呃法规呢，啊、呃、认定说这个呃，如果西班牙公司去收购另外一个企业，那产生出来的这个商誉呢，是可以做摊折。那欧盟执委会认定这是一个啊补贴的措施。那在过去的。这个普通法院的判决呢，都驳回哦欧盟的这个上诉哦，但是在最终欧洲法院的部分是支持哦欧盟执委会的这一个判决哦，所以后面啊、呃、可能是往往下再去驳回哦，所以后面还会有继续的发展。那这边跟大家做一个分享。好，那在要闻的部分呢，我们看到加拿大哈呃针对这个。Babs 在十五个行动方案的第四行动方案，就是利息费用的这个抵减的限制部分呢。那加拿大呢，在呃二月四号的时候呢，导入了 Action Item Four 哈，针对这个利息费用抵减的透过这个 EBIT a 的一定百分比啊来做这个限制我想这个是呃蛮能够理解的导入的这个法规那再来墨西哥呢？啊、哦，针对这个资本弱化规定也做了一些修改，哦，主要是针对，比如说，假设这个公司有比较大额的累积亏损，那这个累积亏损虽然不在资本额的项目内，哦，那现在墨西哥就说这样的累亏呢，应该要把资本额做相应的减除，来计算这个资本弱化的百分比，哦，来避免呢啊、哦、某些企业有点过度的啊、哦、去使用这个财务杠杆。那就是这个法规的修改。好，那接下来这个专论是谈到呢，瑞士的选民哈，在二月十三号的时候呢，投票去呃反对啊、哦，这个议会呢要去废除印花税，瑞士的印花税会继续啊、哦、维持。好、哦，那目前瑞士的印花税针对发行权益所课征的呃部分呢，会会有印花税，那或者是交易。因税证券，哈所的这个证券转让也可能会有印花税啊。我想这个是目前的情况。好，那在阿拉伯的部分呢？过去阿拉伯其实大家都知道是一个比较轻税的一个地方哦。那在二零二三年的六月一号以后呢，呃，阿拉伯联合大公国引入了这个所谓的公司税哦。那目前阿拉伯的公司税率定在九个 percent。那针对一些境外来源的所得。也是不征税啊，我想这个给大家参考。那在要闻的部分呢，呃，呃，针对印度呢，为了要呃鼓励外国人啊，可以增加印度的投资哈，所以印度在2022年的预算案的重点在于给予更多的一些逐税优惠哈，包括对于数位经济的鼓励啦，哈，气候变迁还有绿色能源转型的部分哈，那其他的税制。大概都是以可以提高行政效率，然后协助这个纳税义务人的方便性为主。好，那墨西哥呢？啊，针对这个国内的公司债，还有私募股权市场的投资呢？啊，做了一些注税优惠的延长，哦、啊，鼓励投资人去做更多的公司债，还有私募股权，啊，这些 IPO 的投资。好。那在呃法国的部分呢，呃这边有一个判决哈、哦，就是针对法国现在如果取得海外子公司的鼓励所得，基本上是 95% 免税，那有 55% 五个 percent 呢是要纳入应税所得课税。那如果海外的子公司有这个所得税或鼓励扣缴税，可不可以拿回来法国做境外税额扣抵呢？啊、在过去是有一个争议的、哦、那在目前，这个法国的、啊、行政法院呢这边是判决、哦、海外子公司的这个税呢是可以拉回来哦，针对那个五 p e r c 法国要课税的部分来做抵免、哦。那这部分也是、啊、有做进一步的厘清。好、哦，谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。